3: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Estamos com série nova de Star Trek, a terceira temporada de Star Trek Discovery. That Hope is You, Part 1. Minha esperança é você, Part 1, um, o primeiro episódio da terceira temporada que foi ao ar na quinta-feira pelo CBS All Access nos Estados Unidos. Sexta-feira agora na Netflix aqui no Brasil e nós vamos discutir todos os detalhes deste primeiro e, ouso dizer, marcante episódio de Star Trek Discovery. Para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo a Mariana Gamberger. Bem-vinda, Mari. Boa noite,
2: pessoal. Beleza?
0: O Carlos Henrique Santos, direto da USS Cerritos... Estamos firmes aqui, é, sempre em como é que é sempre em segundas missões, mas hoje colocaram no time principal. <risos> e o Fernando
3: Odo Rodrigues, direto do Tenforge Forge da Enterprise ID. É
1: isso aí, só tenho uma coisa a dizer. Burn, baby, burn. <risos> é isso aí,
3: pessoal. Vamos lá, vamos começando o debate. Mas antes disso, duas coisas. Primeiro, quero fazer uma propaganda. É propaganda. <risos> O Trek Brasilis tem a coleção Trek Brasilis, a nossa coleção de livros mensais, e a de novembro vai ser sobre Star Trek Discovery, sobre as origens de Star Trek Discovery. É um, um livro muito bacana, de 64 páginas, vai contar tudo sobre a criação da série, claro, estamos falando de Discovery, vamos pegar carona com isso. E eu queria destacar mais uma coisa também, a gente está lançando para comemorar o fato de que este será o, o, o 12º livro que a gente lança na coleção Trek Brasilis, completamos um ano aí na coleção mensal, a gente está lançando um box, é um box deluxe que você pode guardar os 12 exemplares, se você for assinante, você já deve ter em casa, você pode comprar o box vazio, ou se você não for e tiver interesse aí no produto, você pode comprar o box cheio, com os 12 volumes já da, do, do, primeiro ano da coleção Trek Brasilis. Então, se você visitar trekbrasilis.org barra box, você encontra o box e olha, tá saindo feito água. É impressionante, gente. E, e, se você quiser ser assinante da coleção Trek Brasilis, trekbrasilis.org barra colecal. É isso aí, pessoal. Vamos debater That Hope is You Part 1. E a primeira pergunta é, assim, impressões gerais, né? Qual foi a impressão de vocês? O impacto, essa primeira visita, ao século 32, uma época completamente desconhecida até então na saga de Jornada nas Estrelas. Mari, o que, que você achou aí desse começo, desse pontapé inicial para essa nova trama, essa nova fase da série? né?
2: Eu gostei muito do episódio, achei o episódio muito bom. Eu gostei da maneira como eles resolveram contar a história, inicialmente é, só com... com a Michael chegando... e não, e não a Discovery também... do que a gente tinha visto... Do, dos trailers... da série... tudo a gente não sabia exatamente... como ia ser o primeiro episódio... tinha muita cena... aparecendo ali... e a ideia que eu tinha... era que ela logo já descobria... que a Discovery tinha caído... no outro lado do planeta... sei lá... então eu me surpreendi com isso... e gostei muito da maneira... como eles contaram... a história do primeiro episódio... como eles fizeram a introdução... ao século 32 o que a gente viu de novas tecnologias que eles colocaram, é, a carga emocional do episódio, é gigantesca. Quero ver, a gente vai aqui, acho que tem uns 5, 6 momentos que dá para gente dizer de, de chip de emoção, com certeza. Então, o episódio, realmente, eu gostei demais.
3: Bacana. E você, Odo, qual foi a sua sensação, cara?
1: Eu tava numa baita expectativa, porque eu gostei muito da segunda temporada de Discovery, eu acho que eu já assisti a temporada 2 de Discovery umas quatro vezes, de cabo a rabo, uh, e eu não estava curtindo tanto Picari Lower Decks. Uh, então, vamos lá, Discovery, por favor, me agrade. E, e me agradou muito. O, o, o meu grande receio antes da temporada estrear é essa história da Federação Destruída. Então, eu, eu não estava não muito a bordo de ver Uh, uh, descobre ser uma série sobre o universo distópico, mas a, a, a proposta que foi apresentado de que na verdade eles estão chegando no universo distópico e, e eles vão trabalhar para ajudar todo mundo a voltar ao que era antes me agradou bastante, assim não, não aguento de esperar o próximo episódio. E
3: deixei para o final de propósito. Carlão conta aí o que que você achou, cara.
0: <risos> Cara, eu achei, assim, visualmente muito bonito, muito bem feito, acho que a gente, não me lembro da gente ter nada parecido, principalmente em TV, pra Jornada nas Estrelas, mas em termos de história, cara, sinceramente, eu, eu sou um cara que eu entro sempre com expectativa zero, e eu fiquei olhando pra história, o que aconteceu no episódio, é, parecia pra mim um, um trailer estendido, uh, assim, a gente a, a, a gente sabia que a, que a Michael ia chegar no século 32. Um, já se tinha a ideia de que a federação não existia mais, faltava saber como. A história da queima, para mim, está muito mal contada. Eu, sinceramente, não sei se explicar isso vai ser melhor ou vai ser pior, porque eu achei muito, muito estranho. Mas, enfim, se a gente vai debater depois. É, e, e, a... Toda essa coisa em cima da federação, porque eu né, sou federação desde pequenininho e tal, mas toda essa coisa em cima da federação, porque a federação é federação e tal, eu acho que tem, sabe, eu não consegui me conectar com essa ideia, assim, de que... É, isso é claro que impérios caem, e quando, você, quando os impérios caem, isso, isso é, é importante mas tem uma, uma, uma mensagem muito pesada em cima de a federação, a federação, parece que a federação é, é, é tudo na vida, e, e assim, aí você tem, de, de, de fato, novo, um personagem novo, legal, bacana, é claro que é o primeiro episódio, eu tenho a, convic a, ser, a, a percepção, sei que é, que é o primeiro episódio, a gente tem um, primeiro, um, um, um novo é, personagem, né? o Han Solo, porque o cara é contrabandista, e o cara vai com a Michael lá em Tatune para tentar contactar a nave, e aí a gente no começo acha que o cara é ruim, no final já descobre que o cara já não é assim, um cara tão ruim. Ele faz a jornada que o Han Solo fez em três, em três, em três filmes, ele faz em 50 minutos. É, eu fiquei muito com a lembrança, quando eu vi o cara lá sentado esperando da primeira da primeira cena de Batalha Galáctica da, da nova versão de Batalha Galáctica e agora estou com, com, com a visão de que a gente vai ter alguma coisa para é óbvio, né todo mundo já falou sobre isso não é nenhuma novidade que vai ser alguma coisa que lembra Andrômeda então assim tem problema nisso não não tem problema nenhum nisso acho que pode as, as histórias né, pouca coisa na verdade pode ser é, hoje em dia é, é, efetivamente nova Acho que o Discovery ele, ele tem, tem a capacidade ainda de me, me surpreender, e de para frente me contar, me convencer de que esse primeiro episódio foi importante para isso. Mas para esse episódio, não é que eu, eu não achei ele ruim, eu não achei um episódio. Né? Eu fiquei com a impressão de que era um trailer estendido. Eu não se eu tivesse que dar uma nota para ele, eu não saberia que nota dar. Né? Então foi essa a, a impressão que eu fiquei do episódio, assim. É... A gente fica muito encantado com o visual, muito bacana, muito legal, mas quando você tira o visual, você tira isso, eu não consegui achar muita coisa. Primeiro episódio, tem muita coisa para acontecer, sei disso, mas foi com essa, essa sensação que eu saí do final desse primeiro episódio. Sociedade local chocada. <risos> tô absolutamente
3: chocado, porque minha percepção foi 180 graus do que você falou, oh. assim, de ponta a ponta. Mas, assim, a gente vai discutir é, é, ponto a ponto. Eu acho que, apesar de você ver como um trailer estendido, a gente vai discutir uma hora aqui em cima desse trailer estendido. Então tem assunto pra burro aí. Vamos lá. <risos> e, e eu acho que a gente deve começar, então, por essa escolha que eles fizeram. E é uma escolha que eu acho que já faz um contraste, um contraponto ao que você estava falando, Carlos. Que é assim, a escolha de fazer a primeira história só com a Michael. Pra você deu essa sensação de que tem pouca história. Pra mim foi um respiro e um alívio, cara. A sensação de que, olha, nós estamos entrando num universo novo. Nada melhor do que ter um personagem para canalizar a descoberta de que universo é esse de onde a gente tá indo, do que você fazer difuso, tipo, a reação do Saru a esse mundo, a reação do, do Stamets, a reação da Tito. Você tem um personagem só que vai te guiar nessa introdução. Eu achei a escolha muito feliz. O que, que você achou, Odo, dessa... A Mari tocou nisso no, no comentário inicial dela, essa escolha de colocar, de colocar a Michael como a, a protagonista solo desse, desse episódio.
1: Eu gostei bastante. Eu não esperava por isso. Eu achava que a uh, 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 Michael e a iriam chegar ao mesmo tempo e parar em locais diferentes, é isso que o trailer me passava, uh, mas fui uh, positivamente surpreendido. Eu acho que é exatamente o que você falou, Salvador. Uh, a gente, enquanto espectador, vai ser introduzido a esse novo universo pelos olhos da Michael. E com a ajuda do Hanson... Não, não, do Boo. Uh, que eu só vou contestar uma coisinha que o Carlos falou que eu não concordei, eu, eu acho a sua analogia do book com o Han Solo válida, mas eu não acho que o Han Solo levou três filmes para se redimir. Ele se redimiu quando ele voltou e ajudou o Luke a destruir a primeira estrela. Tá? Então, é, é, eu acho que o, o, o arco tá, tá ali pau a pau. Só, só ajuda a melhorar a comparação. E... e... Isso vai dando a, a semente, eu acho que até vai ajudar a dosar, porque quando a Discovery eventualmente chegar, pelo que a gente visualizou até do, do trailerzinho que tem no final do episódio, uh, vai ter passado muito tempo, então a, a, a Michael vai estar tá muito mais familiarizada com tecnologia e, 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 e com a situação daquele espacinho que ela está, né? O que eu não entendi só é que, falando do, do Burn ainda, né, da queima, uh, Ok, naves estelares não estão não viajando por aí, mas por que, que as comunicações estão caídas também? Entendeu? Isso, isso não, cai, não, não engoli muito bem, não. Ah, tudo bem. Eu, eu, eu acho assim, a minha
3: sensação, gente, é que nós estamos descascando uma fruta ali. Um pedacinho de cada vez. Uma a gente cebola. Não, é, não, não digo nenhuma cebola que não é uma questão de profundidade. É você expor a história aos poucos. Você não sabe, a gente não sabe, a gente sabe muito pouco. E ao contrário do Carlos, eu achei que foi uma escolha feliz essa de apresentar a gente aos poucos. Entendeu? Tipo, neste episódio nós descobrimos que os Andorianos e os Orions estão numa aliança própria lá deles e descobrimos que a galáxia é um lugar muito mais hostil. Nós descobrimos que é, é, voo espacial interestelar é uma commodity raríssima, que os caras ganham um pedacinho de cristal de dilítio para fazer um voo é, encomendado lá pelos Órions. A gente tem todo um contexto aí, mas a gente não tem, de fato, é, a trama avançando, porque é a Michael sozinha num planeta, e eu acho que isso trouxe uma ressonância emocional pro arco dela, que vem da segunda temporada, ainda mais poderoso. Eu achei incrível ver a, a reação e a atuação, pra mim, fantástica da Sony com a Martin Green, lidando com a, a, a solidão profunda, que é você chegar ali, a Discovery não tá, a missão deu certo, mas você já não tem o traje, você não pode voltar pra sua época, a sua nave não tá com você, você tá sozinho e não sabe nem onde. Você não achou, Mari, que, que foi bem retratado e isso imediatamente traz a audiência pro lado... Pro lado da personagem, por sentir aquilo que ela está sentindo, e, e, e a Sonica é sempre brilhante na hora de, de mostrar o, os sentimentos,
2: né? Acho que é isso daí mesmo, eu acho que esse foi o ponto do episódio, é, foi, foi mostrando o, a, a reação dela a cada coisa que ela vinha descobrindo que estava acontecendo, né? Eu acho que isso foi importante, se a gente tivesse a Discovery aparecendo também, iria ter muito quebra dessa história, eu acho que isso foi interessante, e a própria uh, Discovery não estar ali uh, também faz toda a diferença no, no crescimento dessa história, de como a Michael é, começou a lidar com isso, porque desesperadamente ela, ela confia logo numa pessoa, né? e, e, ele, ele se mostra ok, depois ele atrai, e aí depois no fim ele acaba, é, é, ela acaba continuando é, confiando nele, né, então eu achei bem legal isso daí, aí sobre o Hansolo Solo de novo, <risos> eu vou acrescentar ainda mais uma coisa do que o Fernando disse, porque eu acho que o Book, ele não é que ele era um cara ruim e por encontrar a Michael ele se transformou num cara bom, ele é um cara bom, ele é um cara bom, o cara que estava que ali guardando o animal, roubou o animal e ia levar no planeta, ele é um cara muito bom, é um cara muito ligado, e a gente vai, acho que vai ser muito interessante essa história dele, como ele é ligado com a natureza e tudo. A única coisa é que ele não sabia se ele podia é, é, confiar na Maiko não, ele não ia sair confiando qualquer pessoa, então ele fez a única coisa que ele podia, ele precisava... É, é, do dilício e, e levar o, o Transform para o outro planeta. Então ele não ia arriscar não dar certo. Né? Eu acho que nesse sentido ele não é tão ran solo assim. Né?
3: É, não, eu concordo inteiramente, Mari. Foi exatamente o que eu pensei. É, e já que estamos tanto querendo falar do, do, do book vamos pular para o book eu vou, eu vou pedir para o Carlão comentar um pouco do que ele achou da, da Michael e da, da Sonic nesse episódio e aí a gente já pula para discutir
0: o book Carlão a parte inicial é muito acho que é muito significativa né Eu acho que não tem como você não se conectar assim quando e quando você pega o final da, da segunda temporada ali né? E, e, e acho que não só o, o final da segunda temporada, você pega todo o arco da, da Michael, né? desde a primeira temporada, e, e, e tudo o que aconteceu com ela, depois ela, a caminhada de redenção dela na Discovery, e ela topar fazer esse sacrifício e, e chegar ali naquele momento de solidão. É, e eu acho que essa solidão, ela é o reflexo da personagem ao longo de toda a série. Né? Michael ela é sempre uma pessoa muito só, e, e acho que por conta disso também, acho que ela sentiu muito o que aconteceu na Shinzu, porque a gente vai olhar o arco que a gente conhece da, da Michael talvez seja o um momento em que ela é, esteja mais integrada, mais ela reconheça que ela a, que ela tem uma sensação de pertencimento e acontece aquela questão da Shinzu então quando você chega ali no planeta ela chega no planeta e ela conclui a missão, a missão foi concluída com você, se ela se vê sozinha e, você consegue, é, é, e ela consegue passar essa expressão de solidão, eu acho que tem um simbolismo muito importante para a caminhada do personagem, da personagem, desde onde ela saiu lá no primeiro episódio, por todo o caminho que ela teve que percorrer até chegar ali. Eu acho que é, é, é muito simbólico significativo, e significativo, e acho que ela mandou muito bem, sim.
3: Pois é, e, e eu acho que uma das coisas que liga esse episódio, para mim, é o tema, o tema do episódio... É justamente isso, né? É a solidão e a busca de propósito e de esperança. Que norteia para mim os três personagens que são guias aí desse episódio. É a Michael, o Book e o nosso querido Sayo lá, o, 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 o indiano lá da, da Federação, que está lá há 40 anos esperando acontecer alguma coisa. E assim, todos eles guiados por essa coisa. É, vivem num mundo hostil, estão sozinhos, os três estão sozinhos, veja. Os três são sozinhos, num mundo hostil, e os três em busca de um propósito. O, o, o nosso querido Buck já tinha o propósito dele, que era a preservação ambiental, salvar aquelas criaturas e tal, e não sei quê. o quê. O indiano, o sonho dele era servir a federação que desapareceu e ele não sabe para onde está porque não consegue se comunicar. E ele também tá nesse, imbuído desse propósito. E a Michael encontra o seu propósito no arco do episódio. Ela chega ao final e fala, bom, então agora nós temos que achar minha nave e restaurar essa, a federação. Se tem, se tem sonhadores como você aqui, eu não tô sozinha. Então tem essa transição da, da solidão para a busca de propósito. E eu acho que esse paralelismo é maravilhoso. E o, o Carlão citou a, a semelhança entre o carinha do, do Battlestar Galáctica. E, e essa cena que que abre e que fecha, faz os bookends ali do episódio. Mas eu achei essa sequência, meu, é pra mim é maravilhosa. É maravilhosa de sentido e é maravilhosa também de execução. Ah, tudo bem, é parecido. Um cara plantado na frente de uma mesa? É, mas é só isso. É a estética de um cara plantado na frente de uma mesa. Porque, de resto, não aparece uma loira gostosona pra sentar no colo dele. Ele... Em Galáctica, todo ano era um cara que ia lá e ninguém do Cylons aparecia, não era sempre o mesmo cara que estava ali todos os dias. Também não estamos falando de uma civilização caída em Galáctica, aqui estamos. Então, quer dizer, o contexto é todo diferente, é só a estética de um cara sentado numa mesa. Sempre que tiver um cara sentado numa mesa fazendo um drama de tédio, vai parecer com aquela cena de Galáctica, vai parecer com essa. E as duas, pra mim, são efetivas. E se uma for referência da outra, não me incomoda em nada. Porque não é um clone, é, é tipo é outra situação, mas com a mesma estética. Mas se você for olhar iluminação diferente, eu não, assim fora a postura, eu não vejo muita semelhança, francamente. É, é só o cara sentado na mesa. E eu gosto muito, eu gosto muito. O que você achou do desses desses bookends que eles fizeram no episódio? Funcionaram para você ou não?
1: Funcionaram magnificamente. Assim, eu, eu já fiquei impressionado até com a, a questão tecnológica, né? Que é ele tá lá dormindo na cama, o, o passarinho, o rádio relógio, né? Uh, e aí ele levanta e some a cama, e aí já aparece a pia para ele, para ele lá escovar o dente, depois aparece a mesa para ele ficar sentado. Uh, a, 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 aquele avanço tecnológico era algo que eu não esperava. Sim, eu sabia que teria, mas eu não pensei, nunca imaginei algo nesse sentido. E no final, quando eles chegam lá, encontram lá o... Eu não lembro o nome dele, o indiano, se não falar... Uh, e, e você tem todo aquele encontro da Michael com ele, o discurso True Believer, né? E, e quando eles hasteiam a bandeira da federação, eu chorei. Assim, foi. foi muito emocionante para mim. Eu chorei, achei uma cena maravilhosa e que fechou muito bem o episódio, né? O, o indiano conseguiu realizar o sonho da vida dele. É, exato. Aí vem o Castanha no, no chat e fala: É, o cara tá lá há 40
3: anos esperando passear a bandeira, era isso? Não, velho, é o símbolo, é, é o ícone, porra, não é o cara tinha uma fissura na bandeira. Ô, Carão, você leu como uma fissura na bandeira, velho? Ou você enxergou o simbolismo, eu, eu, se emocionou entendi, e tal? Eu,
0: eu entendi esse. Símbolo. Eu, não, eu não consegui me emocionar com a cena, não. mas eu só acho que esse é um problema mais meu do que da cena. Né? Não, não sei. Eu, eu acho que assim, não tem problema nem com a cena, nem com você.
3: As pessoas reagem diferentemente não, a conteúdo. É,
0: exatamente. Quando eu digo que é um problema do que, do, mais meu do que da cena, é assim, é, essas questões emocionais ou não, elas estão muito ligadas à sua experiência pessoal e aquilo que você é, é, consegue se conectar ou não. É, e às vezes uma cena, ela pode ser é, extremamente bem executada, tecnicamente bem feita e não encontrar ressonância na pessoa que tá vendo, é o meu caso. Né? Eu entendo o simbolismo, entendo a o fato da pessoa estar tá ali sentada esperando aquele tempo todo e ter uma representação da de, dessa, dessa coisa da esperança. É, entendo que a, a chegada da, da Michael ali é a personificação dessas dessa esperança, ele entendo isso tudo tecnicamente eu consigo entender a cena e consigo entender a a, a, a intenção da cena mas para mim ela não funcionou o que não significa que, que a cena é esteja deslocada eu acho que eu não consegui ter essa dose de emoção com essa coisa da federação até porque talvez tenha uma dificuldade minha de conexão com a instituição, me conecto mais com as pessoas, né, então assim, é, essa é, é uma questão, e aí é, fazendo um paralelo talvez para explicar um pouco melhor esse meu sentimento, é, quando a gente falou semana passada sobre Lower Decks, né, então quando a, 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 a Michael, a Michael, quando a, a, a Merner, ela entra na ponte, vê a mãe caída e vai lá, eu consigo me emocionar com isso, agora, a, quando você vai lá levantar uma bandeira, não, mas não é um problema da cena. <risos> você, é problema achou que foi, com... você achou que foi
3: patriotada da federação, é isso?
0: Eu, eu, eu senti isso.
3: É o que eu tô lendo aí, né? É o que eu
0: tô lendo aí nas entrelinhas. Já que você, eu, eu acho que tá muito. O episódio tem muito. Só a federação, a federação. Legal, a federação, que a federação. A gente vai falar nesse assunto daqui a pouco, mas assim, não foi só a federação que acabou. Se queimou de lítio, acabou um monte de coisa acabou muita coisa, né, então assim, e como é que queimou, o que que aconteceu, botaram fogo no negócio de uma vez só, assim, é, tipo, ah, amanhã e é depois, a gente chega aqui amanhã incendeia o petróleo do meio-dia a gente taca fogo no petróleo do mundo, cara, vai dar um problema sério isso aí, e como é que você taca fogo no petróleo do mundo ao mesmo tempo, é um fenômeno natural, não é natural, quer dizer, Beleza. Eu tenho uma teoria. Eu, eu vou parar por aqui, porque não foi isso que o Salvador perguntou, eu já estou me estendendo, ele deve ter isso na pauta, mas voltando ao que ele, me pergu ao que ele tinha perguntado. Sobre a cena, eu acho eu entendi, concordo, entendi a intenção. Eu não consegui me conectar com ela, e aí talvez seja uma dificuldade minha, não da, não da cena.
3: E você, e você, Mari, você tá na linha patriotada ou tá na linha, não, são ideais e tal, eu acho legal.
2: Não, eu gostei demais da cena, mas eu acho que é mais emocionante ainda, do que, acho que a, a bandeira é, o, é o, o, o topo ali, né, mas eu acho que o mais emocionante do que isso é a hora que a Michael comissiona o, o Sahil, né, é, porque ele tá ali há 40 anos, preso naquele local, é, pelo fato dele mostrar que ele consegue identificar que tem naves da federação, um 30 quadrantes em volta dele... mas é, se nunca ninguém foi até lá... é porque ele não tem como se comunicar... Né? de alguma forma ele não tem é, comunicação ali... está tudo destruído... Né? então o cara passou 40 anos esperando... É, que alguém pudesse chegar ali... que, que de repente pudesse... É, começar a se juntar para a federação é, é, se tornar forte de novo... E aí quando a Michael chega e diz para ele que ele é, é tão, tão oficial quanto qualquer um que, ele já, que ela já conheceu... Meu, aquilo lá é de arrepiar, entendeu? Então eu acho que o, o, a bandeira no final é, é só o símbolo, né? para culminar o fato dele estar tá ali 40 anos e agora ele, ele tem uma pessoa com quem depositar a, a esperança dele. Agora ele tá vendo um futuro...
3: É. É, é, eu acho isso maravilhoso, o fato de que um, um trai, é, traz a ressonância para a esperança do outro, né? Porque ao, ao se descobrindo, falam, agora nós não estamos mais sozinhos, agora nós somos dois tentando restaurar a federação. Eu acho isso... Eu acho isso muito legal, e a hora que ela cumprimenta ele, que ele aceita o trabalho, e eles, eles se a, apertam as duas mãos, eu acho aquele simbolismo muito intenso. Eu, eu, pra mim funcionou bem, e a bandeira da federação, eu compro sim, pode mandar aí a patriotada, não interessa. Eu não enxergo a federação como os Estados Unidos, eu enxergo a federação como a ONU, é, é a união dos povos, e sim, é um ideal, e eu banco sim, e eu vou comprar a bandeira daquela estender aqui atrás, tá?
2: Se
0: comprar. comprar uma, eu também coloco aqui. não tenho nada contra a bandeira, A gente tá comentando só o episódio, gente. Eu tenho eu, eu, eu tenho. eu tenho 40 anos de jornada nas estrelas aqui, é, então, Vai aqui, dar carteirada gente... agora? a gente Eu reclamo de o, The, The,
3: Omega, The Omega, agora, Omega agora desde 1978,
0: não é isso? Não, que eu, passei, eu passei dois anos aqui defendendo, defendendo o Discovery, inclusive antes do Pike, porque tem gente que diz que Discovery <risos> só ficou legal depois do Pike, eu passei a primeira temporada okay. e ainda defendendo. Agora eu tá, Não, eu virei hater de Discovery. Pera aí, ah, eu, eu, tá, eu, tá. Ó, eu,
2: não, Carlos, estamos é, só
0: eu fazendo graça. Eu também
2: é,
1: gosto da primeira é, é. temporada, adoro
2: eu, eu a primeira é, temporada.
0: É, depois depois <risos> eu mando no Twitter, disfarçado. <risos>
3: <risos> eu acho a primeira temporada melhor que a segunda. Já disse isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos falar do book, então. Vai, que a gente ia falar e não... É, eu acho assim, é, primeiro, é, o ponto que a Mari levantou é um que eu ia levantar. Eu acho que o book não é o Han Solo. Assim, ele tem traços de... E é útil que tenha traços de, porque isso fornece novas avenidas narrativas. Uma coisa que Star Trek nunca fez, que é acompanhar um personagem é, desse, desse tipo. Mas... É, ele é um cara que já é bom a princípio é que ele vem de um, de um ponto de, de solidão e desconfiança ele não confia em ninguém, nem pode confiar em ninguém e, e, e é isso que ele descobre esse é o arco dele no episódio ele já tinha o propósito a Michael encontra o propósito no final do episódio ele já tinha o propósito mas ele encontra essa capacidade de confiar né? e eu espero que isso seja uma semente que vai, que vai germinar pro resto da temporada eu acho que tá plantado isso aí. Agora, vamos ver pra onde que vai esse personagem, como é que ele vai interagir, se ele vai parar na Discovery, se ele... É, eu acho que ainda tem um futuro a ser traçado. Mas eu gostei do personagem e gostei da atuação do David Ajala. Queria saber o que vocês acharam do book em particular e... Enfim, independentemente de ser ou não ser um Han Solo, se é um personagem que agrada vocês, se vocês têm interesse nele ou não. Vou começar pelo Carlão, que
0: tá super animado. <risos> Pô, assim não dá, eu tô, tô sentindo que eu vou perder a vaga, que você vou ser demitido. <risos> é, não, gostei, eu acho que... O, Cadê o que é, é, tanto. Vou, não, se eu for pro futuro, eu vou guardar ele pra poder arrumar uma grana, porque eu já vi que eu vou precisar. <risos> é, não, eu curti, eu acho que o, o, o ator é muito bom, eu acho que ele né, conseguiu desenvolver bem o personagem. A, a brincadeira que eu fiz é uma brincadeira, sim, eu acho que é um arco parecido, né? e aí é, são vários pequenos arcos parecidos e como eu falei no começo é, o fato de ter um arco parecido não significa que é uma cópia Eu acho que a gente usa referências e talvez em muitos casos e eu não estou dizendo nem foi isso que aconteceu, mas tem momentos em que a, a, as equipes criativas, elas fazem isso de propósito para facilitar às vezes a sua, o seu entendimento do personagem eu não precisa contar muita coisa, isso aqui parece com isso, então você já se sutua Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, o, o personagem se eu achei tem muita coisa ainda para a gente descobrir aí e tal, para saber e inclusive a, as pessoas, né, que que com quem que ele encontra no, no, no planeta para onde ele leva lá a criatura, no final, provavelmente vão estar é, é, tá, também vão ajudar e vão tá, e vão, vão ser incluídas aí nesse nesse nessa nessa busca aí da Michael pela pela reconstrução, primeiro pela, pela pelo Encontro da Descobre e depois pela reconstrução, e acho que tanto o ator, o ator é, é, trabalhou muito bem, acho que ele consegue passar, é, passar bastante credibilidade, e, e o personagem, a gente tem que entender um pouco essa coisa aí do contato com a natureza e tudo, não é uma crítica, é só algo que eu acho que a gente precisa ver melhor, né, como é que isso vai ser utilizado pelo menos agora já serviu para salvar a Michael de ser engolida pelo <risos> gigante, mas é, é interessante Achei bacana, achei interessante, estou curioso né, e, e quero ver mais do, do, do book então, acho que, que é um personagem que, que vai acrescentar bastante, e o que eu acho que é interessante é a gente ter um, um personagem que não seja um personagem Starfleet puro, não é um cara, é, aquele chavão de ah o cara veio da academia, ah, o cara é um capitão, o cara é um isso, o cara é um aquilo, o cara tem um passado na frota estelar, como a gente tem em todas as outras séries que a gente tem, é, a gente tem sempre alguém que foi ou já foi, está ou já foi ligado né, à, à frota estelar, com algumas exceções aqui e ali, mas de uma maneira geral isso acontece, o book não, Book é um cara que assim ele não tem nenhuma conexão com isso, né? Isso todo esse cenário é novo para ele, para a gente também. Então acho que por aí vai ser interessante ver como é que esse 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 cenário vai ser construído é, da da das aspirações e do da, do idealismo da Michael, né? E como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser essa dinâmica com com uma pessoa que a gente pode chamar de outsider, assim, em termos de, de, desse tipo de, de construção de personagem de jornada, essa talvez seja a minha maior curiosidade É, pois é, eu gosto muito disso e fiquei curioso para saber qual
3: é o lance dele que acende a testa e, e, e se comunica com criaturas uma coisa meio avatar ali, não sei bem não sei bem o que é mas me parece interessante, me lembra aquela máxima do Arthur C. Clarke né, que fala que qualquer Tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Parece magia, ele evoca como se fosse uma oração ou alguma coisa ali, mas sendo Star Trek o que é, eu imagino que vá ter uma explicação é, mais calcada ali na, na ciência. Fala, tá levantando o dedinho? Fala, cara.
0: É, não, isso que você falou, acho que o próprio Red Angel, né? Tem, faz esse paralelos, a gente pegar o. O que era o Red Angel no começo e como ele chegou no final É, é um pouco disso que você comentou
1: Em, em algum lugar, acho que é no, no primeiro episódio da segunda temporada Eles falam da terceira Lady Clark É, falam, só que falam adaptada
3: para Deus né? Que você não consegue distinguir uma, uma civilização alienígena Suficientemente poderosa de, de Deus é no pai New Eden, que fala isso, né? É, é, no New Eden, O segundo episódio isso. da, da uhum. segunda temporada. E, mas eu gostei dessa coisa. O que, que você achou, Mari? Você achou interessante essa, esse, essa nuance? Porque é uma coisa nova, diferente. A gente vai ter. Ele não é um humano ali normal, né? Ele é um cara que tem uma coisa diferente.
2: Não, e é interessante porque a gente vai. A, eu assumo que ele fala da família dele e, e talvez seja um, uma raça que tenha essa essa capacidade... só que ele usa... por uma maneira boa... né? a gente não sabe... eu imagino que... se, se outras pessoas... Te, também tiverem essa capacidade... talvez não usem... de uma maneira altruísta... como ele usa... Né? então isso vai ser interessante de ver... agora... O, como personagem em si... eu gostei bastante dele... achei que o David Jalla... É, foi muito bem no papel... eu gostei muito da... da química dele... com a Michael... eu acho que funcionou... bastante... Né, tem, tem várias partes muito interessantes eles lutando e depois ela perde a vida com ele, ela dá três socos na cara dele em momentos diferentes. Né? Ou aquela cena em que eles ainda estão lá em Requiem e, e, e a hora que os dois estão ali, o Cosmo quer atirar nele, eles não deixam porque eles querem achar o, o, a nave dele. E ele quer atirar na Maicon, a Maiko olha para ele, ele olha para ela e imediatamente os dois se entendem. E, e, e conseguem começar a lutar e sair dali, então eu achei bem bacana, e, e se a gente for ver porque tem uma coisa que sempre me incomodou um pouco em Discovery, porque é, o, o ator principal né, é, foi um na primeira temporada um na segunda temporada e o, o Saru, que a priori seria o, o ator é, principal, masculino ele, ele nunca teve um, um papel tão forte, né, porque na primeira temporada a gente tem o papel do Isaac, depois na segunda temporada do Anselm Mount e agora nessa, te nessa terceira temporada eu não sei ainda o que vai ser, vai depender muito do, do, do quanto o, o book vai, vai ficar em destaque, se ele vai participar da temporada inteira, se ele vai ficar ali é, junto com a Discovery, ou se ele vai acabar seguindo o seu caminho e eventualmente pode reencontrar com a Discovery em algum momento, né, então eu fico pensando se ele vai passar a ser o, o ator principal depois, ou se eles agora vão dar mais destaque para o Saru, e o Saru vai acabar sendo o, o ator principal, né, masculino, ah, claro que a Michael é, o, é a protagonista da série, é a atriz é, é, principal, mas o, o masculino sempre, sempre foi isso sim, né, Sim. Então, ele tem potencial para ser, de repente. Eu acho que ele chegou muito bem, tem uma história muito interessante. Acho que vale ressaltar também que ele, ele não, não liga para a federação, diz que a federação, né, só o pessoal que está que tá indo atrás de, de fantasmas e tal, ele fala para Michael, uh, mas em um momento, quando ele conta... O que ele faz que ele leva o animal para salvar e tudo a Michael fala para ele é sem a federação. O pacto dos animais em extinção não existe. Não tem ninguém para garantir que esses animais não, não sejam mortos, não sejam comercializados, né? Não virem uma, uma moeda de, de troca aí de dinheiro. e... E, de repente, agora ele vai perceber que a federação tem o seu valor, tem a sua importância e, e acredito que ele vá ajudar a Michael nisso daí, né?
3: É, e a Lúcia Hacks está falando aqui no chat que ele vai namorar a Michael. Odo, você, é, você acha que vai também, Mari? É isso que eu ia perguntar. Ah, vai,
2: vai. Vai <risos> e acho que vai, e vai funcionar muito bem. Eu acho que a dinâmica dos dois, a química dos dois, foi, casou muito bem já no primeiro episódio.
3: Bacana, bacana. Você também acha isso, Odo?
1: Acho, eu, eu até diria que talvez o book seja o Ash Tyler que deu certo,
2: né?
1: que é o, alguém com uma certa moral ambígua, com alguns probleminhas, mas que é, é mais cativante para o público do que foi o Tyler em duas temporadas, né? apesar de eu gostar do Tyler. E uh, eu só falaria também para o Carlos, eu pensei numa coisa enquanto você estava falando, Carlos, uh, se o book é o Han Solo... Aquele verme gigante é o Sarlacc lá de Tatooine?
3: Não, é o Chewbacca.
2: Chewbacca. <risos> <risos> Não, o gato deveria ser o Chewbacca, né? O gato é o Chewbacca, o tem gato razão. É o,
1: Chewbacca. o gato é o Chewbacca. <risos> Não, mas eu acho que o Luke foi, foi muito bem. Eu, eu colocaria um, um plus aí. A gente já falou muito da questão de solidão, né? Uh, mas eu acho que a gente também tem que entender que ele é um cara que está vivendo num mundo distópico em que aparentemente vale a lei do mais forte, né? e ele tem que saber jogar o jogo. Então é óbvio que ele vai fazer o que for necessário para ficar se defendendo, uh, inclusive uh, tirando a Michael do caminho, se ele achou que a Michael poderia em algum momento ser uma ameaça para ele. É, 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 é a natureza do, do, do universo em que ele está morando. A partir do momento que ele começa a conhecer mais a Michael e ver que ela é realmente uma viajante do tempo, que ela realmente vivenciou a federação, ele começa a escutar mais ela e a entender mais ela.
3: Bom, vamos lá, pessoal. Discutir The Burn e discutir né, a queima. E antes da queima, só um parêntese, eu fico feliz que eles resolveram a questão das guerras temporais da forma mais rápida e possível. né? Despacharam o problema... Tipo, isso ficou para trás, ficou lá no século 31, agora não tem mais isso. E eu acho que é, é, era, o único, era o único jeito de lidar com isso. né? Quer dizer, a gente teve todo um futuro aí nos séculos 27, 28, 29, 30, 31, meio baseado nessa ideia de viagens no tempo. né? Então, vira e mexe, apareceu uma nave temporal lá na Voyager, é, teve a Guerra Fria Temporal em Enterprise... E aí meio que eles zeraram essa conta toda porque ia ficar impossível fazer uma série baseada é, no, no fato de que todas as civilizações conseguem ir para qualquer época, a qualquer momento. É, o universo não faria sentido se isso fosse possível. E eles deram, deram um fim nisso, acho que de uma forma rápida e indolor. Vocês concordam com isso?
2: Ah, com certeza. Imagina que você possa ter... Um, é, um, é uma, uma premissa é, perigosa que Enterprise colocou. Porque aí você poderia mudar qualquer coisa de qualquer linha temporal, de tudo que a gente viu, né? Então é interessante que não se possa ficar viajando para o futuro, para o passado e, e mudando a, o que já aconteceu.
3: Né? É, e de certa maneira ajuda a justificar também toda a desconfiança do book com a Michael. Que ele no Sim. início ele não quer saber de onde ela veio, ela basicamente derrubou a nave dele. E, tipo, veio de uma anomalia espacial lá e se revelou como viajante do tempo numa época em que isso é proibido. Então, tipo, meu, não tem uma pessoa mais perigosa que essa. Sai fora. Go back to your own parts, como ele disse. Uhum. E, bom, mas, bom... Ela
2: também, mas ela também assegura, porque ela manda o, 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 o traje dela, né, de volta, para poder dar o último. O último... O último sinal, que era o que ela tinha prometido para o Spock, que realmente aconteceu, né? era o, o último sinal, e, e manda se autodestruir. Então, não tem mais como, né?
3: É, Sim, sim, mas ele, lá... ele não sabe disso. Ela, é, ela... Ah,
2: não, sim, sim.
3: É, não. E, Eles não
2: vão e, ficar e... mexendo com isso, né? Ela não, não tem como voltar mais.
3: Sim, né? o, que, o que me dá é enorme alívio. Eu acho que viagem no tempo é um tema muito perigoso. A gente já viu na segunda temporada de Discovery como pode ser perigoso e vimos vimos é, ao longo das, das últimas séries todas da Era Berman é, como às vezes as coisas podem sair um pouco do controle. Então me parece é, razoável essa decisão. Agora, vamos falar da queima, então. É, aparentemente alguma coisa aconteceu com o dilítio e explodiu tudo. É, não, tem, não tem muita informação. O Odo disse que tinha uma teoria. Odo, agora é um bom momento para sua teoria.
1: <risos> vamos lá. Uh... Porque, assim, a, a pergunta... Até o Castanheira ficou perguntando algumas vezes para a gente no, no, nos nossos, nas nossas trocas de mensagem. Peraí, queimou o dilítio das naves ou também todas uh, as jazidas de dilítio no planetas? Uh, eu tenho a seguinte teoria. Foi só em reatores que utilizavam dilítio, incluindo as naves. Uh, e eu vejo uma forma disso ser factível. Porque de lítio não é uma coisa comum no universo. Sempre foi mostrado como um, um, um asset, né? É, 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 quando acha um planeta que é rico em dilítio, todo mundo está disputando lá o controle da porcaria do planeta. Então vamos supor que tenha, sei lá, uma dúzia de planetas que você tenha de lítio. E suponha que tenha alguma raça que seja especialista em cristalizar cristais de de lítio, mas que acha que a federação é ruim ou que viagens espaciais são ruins e resolve acabar com tudo. Então, eles podem, no processo de, de, de refino do de lítio, antes de despachar, ter colocado alguma coisinha nele, e a hora que eles viram que todo esse de já estava com alguma coisinha, eles apertaram o botão e explodiu tudo. É, então, acho que, assim, é, deve ter alguma raça tecnologia. não é só antifederação, porque ficou claro que não foi só a federação que teve esse problema, uh, anti-tecnologia ou anti-qualquer coisa que, 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 desta forma, conseguiu armar o, o, o burning. É o que eu estou imaginando no momento sem maiores informações. É, pois é, é uma possibilidade. Eu, eu, eu
3: não sei, o que vocês acham dessa hipótese de ser uma sabotagem, como o Odo está descrevendo? É,
2: eu, é, eu acho que deve ter sido por aí. Alguém queria ter um poder sobre, né não queria mais que a federação controlasse, de alguma forma sabotou. Se foi no fornecimento ou se foi de alguma outra forma, não sei. Né? E aí é, é, fica mais claro por que a federação, no momento, não podia mais nem, nem usar o de lítio, né? porque ela não sabia se poderia acontecer de novo.
3: É, eu, eu gostaria que fosse um desastre ambiental. Eu acho que... Estaria mais em ressonância com o que a gente viu nesse primeiro episódio, e ao mesmo tempo, é, seguiria a tradição de Star Trek de não necessariamente ter o vilão. Né? Ter, é, pode ser o, o vilão, às vezes somos nós mesmos, o que nós estamos fazendo, como o pessoal é, elencou a possibilidade das partículas ômega lá de Voyager terem alguma coisa a ver com isso, ou o enfim, é, Star Trek mostrou isso, aquele Force of Nature da nova geração, mostrando como o uso de dobra é, podia danificar o, o subespaço e tudo mais então acho que, assim, desastre ambiental me parece mais ressonante mas, tendo dito isso isso é o que eu gostaria que fosse eles tendem mais a uma série de ação, então você ter um vilão um antagonista forte pode ser mais desejável pra eles eu não sei pra que caminho eles vão como, mas... como foi na segunda temporada com controle, né? É, Exatamente, então acho que eles, eles podem fazer essa opção, é, talvez seja a hipótese mais provável, mas eu gostaria que fosse alguma coisa de natureza ambiental, até para manter o paralelo, eu acho que eles, eles traçam um paralelo, existe um esforço em Discovery muito claro de traçar um paralelo com os nossos dias atuais. Né? Então a, a ascensão do fascismo representada pela ida ao espelho lá na primeira temporada. Agora é, a gente vê aí um drama que é, é incrível a ressonância que esse episódio, essa trama construída antes da pandemia, tem agora que agora nós somos todos um pouco ali o, o Sayo ou a Michael, nós estamos sozinhos, isolados e não, não podemos é, transitar livremente e tal, e, e, a, e a nossa sociedade meio que em parafuso, em colapso. Então assim, embora eles tenham construído essa história toda muito antes do primeiro caso lá em Wuhan é, do, do novo coronavírus, tem uma ressonância poderosa e eu, e eu gosto muito dessa coisa do, do zeitgeist. De, algum, de alguma forma eles estavam no momento e eu tô curioso pra ver pra onde vai essa história. Mas o que mais me encanta nisso tudo é justamente que a gente faz essas perguntas e os palpites são necessariamente muito vagos, por quê? porque a gente realmente está entrando em território novo. A gente não sabe, a gente não sabe nem quem é antagonista. A gente não sabe por onde andam os Klingons, por onde andam os Romulanos, os Cardassianos. A gente viu que tem um capanga cardassiano lá no, na, na, na turma dos Orions e dos, e dos Andorianos, mas a gente não sabe. E eu acho que vai ser muito interessante ir descobrindo palmo a palmo o que aconteceu com todos... Com todos esses mundos. é Basicamente, é uma redescoberta do universo de Star Trek numa nova era. E isso, isso me atrai muito. Como é que vocês se sentem pro resto da temporada com essa perspectiva? De é, vamos pegar o quebra-cabeça de Star Trek e remontar as peças numa nova era, numa nova perspectiva. O que, que vocês acham disso, Odo?
1: Ah, eu tô empolgado. É, eu acho que. É, é, eu nem sei se essa temporada já vai dar todas as respostas, viu? eu acho que, ainda mais que a, a quarta temporada já está confirmada, começa o quê? Daqui a duas semanas a filmar, uh, e eles podem terminar com um belo cliffhanger dessa temporada. Uh, porque, não primeiro, ninguém vai rapidamente ressuscitar a federação. Até a questão de descobrir o que foi o Burn, de reverter os efeitos disso para você conseguir ter uma federação. E eu acho que assim. o que vai acontecer é que a Discovery essencialmente vai ser a, a única nave uh, de longo alcance, consegue viajar ilimitadamente até por causa do motor de esporos. E, e já teve uma dica aí, né que ele fala da o indiano lá fala que é de um dos postos, mas ele não fala com nenhum dos outros postos. Então, acho assim quando eventualmente a Discovery chegar e, e, e conseguir voar novamente, ah, ah, o que vai acontecer é que a Discovery vai começar a viajar esses postos federados e tentar achar respostas e eventualmente vai chegar no comando e vai receber a missão de ser esse elo de, de ligação para a gente começar a fazer uma proto-federação. Eu diria quase que a, a premissa de Discovery nessa temporada é o que a, a gente esperava que tivesse sido de Enterprise, né? da gente ver o surgimento da federação. Aqui a gente destruiu a federação e agora a nossa expectativa é ver que, ele seja, é, que ela seja ressurgida. Boa. Você, Carlão, como é que você encara
3: esse, esse campo aberto aí sem cânone pela frente.
0: Eu acho que é isso que o Fernando falou. Acho que a gente vai finalmente ver o arco de criação da federação que a gente nunca tinha visto antes. né? De, num outro momento, com outros personagens, numa outra época. Talvez com os mesmos valores, mas... É, e é isso, a gente vai assistir essa, essa criação... É, a partir dessa, dessa busca da Discovery, a partir dessa busca da Michael de, de reconstruir, é, vamos dizer assim, esse sonho e né, esse ideal, como foi colocado. Eu acredito que seja nessa linha, reconstrução e é, quase uma, como, como, como o Fernando colocou, e, né, essa questão do que teria, deveria ter sido, deveria ter sido a Enterprise e não foi. né? Ah, a gente sempre teve essa curiosidade de, de, de ver como seria é, um, a construção desse cenário da, da Federação, da Frota Estelar, isso nunca aconteceu a contento, acho que agora é uma oportunidade de, de contar, se não essa história, mas uma história similar e, e com, com as interações que, que a gente poderia ter encontrado lá. É, mas eu acho que fecha essa temporada. Eu não acho que o arco Resolva tudo, eu não acho que a gente vai Encontrar uma federação Pronta ao final Da temporada Mas eu acho que isso vai acontecer Tipo, ah, o, o book Fica lá para resolver esse troço E a Discovery vai fazer outra coisa é, Não acredito Que isso avance Posso estar enganado né? é, Mas tem, tem sido Acho que foi a tônica da, da, da primeira E da segunda, você começa um um, 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 um determinado é, arco, um determinado evento, fecha ele ao final da temporada, abre um segundo, fecha, eu acho que agora a gente está abrindo outro, e, tal, e eu acredito que a gente vai fechar. Não vai encontrar a federação pronta no final do, da, da temporada, mas eu acredito que a quarta temporada deva devo falar de outra coisa. Beleza, e você Mari? É,
2: acho, que é, acho que é por aí, e a gente, acho que não, claro que a gente não vai escapar aí de ter um vilão, um grupo de vilões, né, porque com, com a situação que se encontra hoje, alguém lucra muito, alguém está lucrando, né, quem conseguiu ter ali é, um pouco de dilítio, sejam se foi, por exemplo, mesmo um, um, uma sabotagem, é, quem tem esse poder de sabotar tem o poder de ter o de lítio e entregar e não sabotar, então é, poder se usar o de lítio enquanto ele quiser que se use. Então, acho que a gente vai ter isso daí e, e a Discovery vai ser a ponte para começar a juntar as pessoas e lutar contra, contra isso daí, contra essa barreira, porque eles vão precisar arranjar de alguma forma, retomar o poder de poder usar o de lítio. Né? Por isso que eu acho que é alguma coisa mesmo a ver com com uma sabotagem, alguém que detém o poder. Enquanto eles não descobrirem isso, não conseguirem acabar com esse poder, eles não tem como é, é, crescer de novo. Porque como que você vai juntar, como que você vai poder fazer a comunicação entre, entre os planetas, é, né? Então, acho que é por aí.
3: Tá certo. Vocês acham que podem reconstruir uma federação com base em motores de esporos, reproduzindo a tecnologia da Discovery e replicando para todo mundo?
0: Rapaz, eu tinha pensado nisso, não, hein? Mas é, é uma isso,
2: possibilidade. É. é, eu pensei cara, nisso, eu mas tem a, coisa do, do tem a coisa do Tardígrafo, tem a coisa do Stamets, ser o Stamets. Seu único cara que consegue. É, é
0: mas, ô Mary, é, mas o fazer, banimento mas eles,
2: teriam, pensar, eles, teriam que, porque... eles teriam que acertar isso se eles conseguirem pensar, fazer isso é possível, mas, claro
0: é mas, uma... mas a gente está no século 32 então
2: é, talvez seja mais possível é replicar, o... replicar a tecnologia da poder, pe
0: exatamente, pegar o que já existe e é, eu, eu acho porque... assim, eles têm,
3: eles têm a sequência do tardígrado, a sequência de DNA que foi implementada no Stamets eles só não podiam fazer no século 23 porque era proibido no século 32 não tem nem autoridade para proibir ou deixar de proibir, então.
1: Canta há muito tempo. Uh, eu estava eu, eu aqui uh, pensando, e eu não sei porque, uh, se o de lítio era, na verdade, a fonte de energia e não o meio de transporte. Me, me corrija se estiver enganado, o de lítio não era a fonte de energia das naves. O de lítio não, era não usado para controlar Isso. a reação entre matéria e antimatéria. Isso. O que, que dava energia para a Como assim? Qual é a fonte de energia? Porque são duas coisas diferentes. Para você viajar pelos esporos, você vai precisar de energia. A gente está falando de dois meios de viajar diferentes, mas que talvez na Discovery estejam usando o mesmo tipo de energia.
3: É possível. Eu não sei. Eu realmente não sei. Pode ser que venha da, de reação de matéria e antimatéria, Pode ser que venha de um reator de fusão, embora um reator de fusão seria muito fraco. Na, na tecnologia de Star Trek, o reator de fusão é usado para um, o motor de impulso. O motor de impulso usa reator de fusão é, nuclear, que é uma tecnologia que está aí no nosso horizonte de agora,
2: né?
0: E, é,
3: uhum. Agora nada
0: é, impede que você tenha no século 32 soluções para isso. Não, Se você tiver sim.
1: soluções para isso, você teria as naves voando. Não, não, mas é, o que eu acho que é. aconteceu é o seguinte, lixo, veja, veja,
3: o, o dilítio ele serve para mediar a, relação, a, a reação entre matéria e antimatéria, se, se, se o, o dilítio de, de alguma forma ele, ele perde a função, você tem a, uma explosão descontrolada, você tem matéria e antimatéria e bum, você não controla mais aquela reação e aí explode a nave, né, eu, eu imagino que foi isso que aconteceu quando o dilítio por algum motivo se descristalizou, sei lá que porra que aconteceu, é... Aí o nome
1: Burner.
3: É, e aí exatamente, queimou tudo, explodiu tudo que estava que tava ativo, né? Com o dilítio ali fazendo a mediação é, de, de matéria e antimatéria. Mas a gente vai ter que aguardar para ver. É, é interessante, até isso eu acho interessante, né? Eu vi aqui o, o, o J Araújo perguntando, pô, mas em mil anos não iam ter achado é, alguma alguma forma alternativa ao cristal de dilítio para usar, Ué, não acharam, a gente tá vendo que não acharam, Ué, né? isso já em, é canônico, em um cento, não acharam. Em
1: 120, em 120, 130 anos, a gente ainda não achou realmente um substituto para o petróleo.
3: É, exato, e, e, e para não dizer que o cristal de dilítio também é ficção, não existe, a gente não achou esse também. <risos> é. então assim, aí o pessoal fala ah, mas os romulanos não usavam motores com singularidade, em vez de ter reação de matéria e antimatéria sim, mas ninguém disse que eles não precisavam de dilítio também, para mediar ali o uso da energia, assim, então a gente não sabe mais tá tudo em aberto isso,
0: a gente não sabe, assim, a gente está especulando acho que as, as especulações elas são todas é, interessantes sinceramente, só de... eu, eu não tinha pensado nesse, nesse cenário que o, que o Fernando colocou aí, eu acho que uma teoria até plausível e talvez seja a única plausível que eu tenha ouvido até agora mas a gente também não sabe o que aconteceu com ninguém a gente não, não sabe nem se essa teoria é essa então, mas é isso que, que me, me encanta é isso que me encanta, olhando para os próximos episódios
3: assim, tipo, eu vou entrar e eu não sei nem por onde começar a chutar eu não sei o que vem e, e isso ah, é a
1: gente, o legal é, a gente começa a chutar mas a gente quer continuar assistindo para ver se está certo ou se está errado. É. E a gente não vai ficar chateado se estiver errado.
3: Exato, exatamente. Porque a, o, o nosso palpite dessa vez não vem de noções preconcebidas do universo de Star Trek. Vem só do que a gente tá vendo em tela e do que a gente tá palpitando. Então não tem esse ruído, entendeu? Para quem esperava alguma coisa no final do século 24, começo do século 25, e Picard entregou outra cria um ruído. Pra quem esperava uma certa circunstância no século XXIII e Discovery entregou outra, cria um certo ruído. Mas agora nós estamos no século 32 não tem uma, uma expectativa prévia do que esperar. Então, é, é céu de brigadeiro pra produção, eu acho. E pra nós também. Pra nós também é tudo novidade. Eu acho isso apaixonante. A gente não vê uma Star Trek assim desde a série clássica. Que era... quem,
1: falar, quem falar que a série não está respeitando o cânone, por favor, procure um psiquiatra. É, é, Porque
0: exato. a gente está num universo sem cânone agora. A minha preocupação com isso sempre foi zero. Eu...
3: É. não. O curioso é que agora ela está escrevendo o cânone. Ela está escrevendo. Exato. A partir de agora, tudo tem que ser visto à luz do que ela está dizendo. Porque... Tipo, ah, em mil Porque é anos não acharam que... o substituto para o dilítio? Não, não acharam. É cânone que não acharam. Se a gente fosse levar isso a sério, não poderia ter. Romulano não tem dobra. É, pois é. Então tem tantas coisinhas no cânone. Aliás, o próprio Ixi. cristal de dilítio que nos três primeiros era episódios lixo. era lítio. E aí o consultor científico, o Harvey Lin falou pro Gene Roddenberry falou, ah, não usa lítio, não, porque lítio existe, os caras vão pegar no seu pé, que não... lítio não vai fazer essa mágica, não. Então usa aí alguma outra coisa. Aí virou dilítio, de lítio
1: Diga-se de passagem, o metal lítio é altamente inflamável e explosivo.
3: É, então. O de lítio a gente sabe que o trilítio também é. Pois é. <risos> Agora o Dilítio parecia ser o mais está, o mais bonzinho ali, o mais benigno. Vamos ver, vamos ver o que, que eles vão entregar e eu espero sinceramente que, embora, claro, eles vão ter que contar a ficção científica por trás dessa. Desse evento, eles não vão se concentrar nisso. Eu espero que o drama não seja isso, não seja a gente descobrir como funciona o motor de dobra, etc. Hum. Mas, mas eu, eu gosto das coisas que eles estão colocando no tabuleiro agora. Vamos fazer os momentos, pessoal, pra gente encerrar aqui a avaliação do episódio? Vamos começar pelo momento, vai, pelo mais difícil, vamos começar pelo mais difícil, eu acho, que é o momento cérebro de Spock. <risos> Alguém tem um para oferecer?
2: Eu tenho. Vai lá. <risos> não é assim, nada fenomenal, assim, não, não acho, não vi nada que, que chamasse muita atenção, mas se a gente pensar ali, o, o Transform, quando ele pega, o, ele começa a comer os, o, os outros carinhas ali em volta da Michael e do, e do Book, a impressão que tem é que ele mastiga eles, né? Morde, quebra eles no meio. E, e aí, a Michael ele simplesmente engole para depois jogá-la inteira, né? Então ficou meio forçado assim. Talvez eles tivessem que não ter mostrado com, com tanto afinco assim é, é, o, 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 o bichinho só engolindo mesmo todos e não não tendo a impressão de que ele estava mastigando ou quebrando eles no meio. Essa foi a, a impressão que eu tive a hora que ele pegou todos ali, né? É. Eu acho que isso ficou meio esquisito. Ficou meio esquisito porque depois ele simplesmente engole e aí o book conversa com o bichinho e a mole gospe ela de volta pra fora. Né? Então... É,
3: e tem mais ah, esse, esse detalhe: esse... o bicho chama mole, né?
2: Mole, é, ótimo. Fala, é, esse não é o
1: momento cérebro de Spock, esse é o momento homens de preto.
3: <risos> mas e aí, você tem um cérebro de Spock, Odo?
1: Eu tenho. Vai lá. Eu tenho, mas vocês eu... sabem que eu sou chato, né? Vai, mas... ah, filho. Era eu hoje? <risos> que bem seu a, galho, hoje. A, a, a sequência da Michael chegando no planeta, que ela tá caindo, e a, a roupa não tá funcionando direito, ela tem que rebutar, a, Até aí tudo bem, a, ela rebuta, ela dá as instruções, as instruções fazem sentido para você diminuir a força do impacto, mas quando ela acorda, ela tá no fundo de uma cratera, toda coberta de pedras, e... Uh, ela não deveria ter sobrevivido a esse impacto. Ah, maldade, maldade.
3: Não,
2: mas tinha o shield. Tinha
1: eu o falei shield. que eu sou chato.
3: Ah, tinha o shield, o shield, a gente ela sabe.
2: caiu, mas
1: protegeu. Não, o shield não ia salvar.
3: Quem não, ia calma. salvaria?
1: É o amortecedor de, de inércia.
3: É, então. Isso. O amortecedor de inércia. Ué, mas como é que você sabe que não tem um amortecedor? Deve ter. O bagulho, a variação de velocidade que faz aquele traje. Ele tem que ter um amortecedor de inércia, senão ela já tinha morrido em voo. Ah, tá, faz sentido. É, tá vendo? <risos> e outra, amortecedor de inércia é o cúmulo da roubalheira de Star Trek. Agora você vai querer, vai querer anular <risos> é um tudo. Que
0: também não existe, né?
3: É, pois é, exatamente. Basicamente. Cara, vamos suspender cara... as leis da física aqui pra, Isso, pra ficar que mais que legal. É
0: mais rápido que a velocidade <risos> da luz, né?
3: É, pois é.
1: A, a, amortecedor de inércia, na verdade, tem outro nome, né? É, é, é o botão de desliga das leis de Newton. É, é mais ou menos
3: isso. <risos> Enfim, e funciona. Funciona tão bem quanto os compensadores de Heisenberg. Na no mesmo, no mesmo, <risos> mesma tecnologia ali. Carlão, e você?
0: Você tem um cérebro de Spock? Eu, eu vou Só para não fugir Você Tem vários. Mas né? eu acho que tecnicamente ele é muito. <risos> Todos? Ele é muito bem feito, né? Eu acho. É, mas eu vou só escolher a, o, 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 o verme cuspindo a Michael. Porque vai sendo é engraçada. Mas hum, também não tenho grandes reparos nesse sentido, não. Acho que foi legal. Mas essa cena daquela do... <risos> cuspida lá ela... é. Eu acho que tem, tem. É meio engraçado aquilo ali. É, eu, eu também me alinho com
3: vocês dois. Eu acho que essa é a cena. É aquela que foi um, um degrauzinho além do, além do que poderia. Mas, mas. Eu não tenho nada contra esse tipo de cena. Aliás, eu acho que uma coisa que eles fizeram bem neste episódio foi começar a injetar o humor de forma mais orgânica. Discovery sempre foi uma série muito sisuda. Esse, esse episódio, e sem a que porque normalmente eles usam a para pra isso. Sem a tilha, eles conseguiram introduzir o humor e tal. E essa coisa do, do monstrinho comer a Michael e depois cuspir foi, foi parte disso. A Michael doidona pra mim também funcionou é, como uma parte engraçada. E as interações dela com o Book, aquela coisa do, do soco recorrente e tal. Eu, eu achei tudo isso é uma forma bem orgânica de fazer o humor em Discovery que pra mim funcionou. Mas esse da mole, a mole deu mole aí, eu acho. <risos> E vamos lá então agora, agora com o mais fácil, que é o momento chip de emoção. Eu acho que esse pode ter competição, mas não vai ter falta. Bom, talvez o Carlão não tenha nenhum. Carlão, esse homem de pedra
0: que odeia sim, sim. a Federação que, ah, e todos
3: os seus valores. <risos> vai Carlão, você
0: primeiro, vai. Acho que a chegada da Michael. Tá, ela, boa. Ela, a Michael ela chega ali, eu acho que eu acho que, como assim. Como eu disse lá no começo, eu acho que a, a cela por si só ela é bem impactante, mas quando a gente pega toda a trajetória, todo o arco da Michael que ela faz do início de descobrir até chegar ali é, e pensa em tudo o que aconteceu com ela, eu acho que é, é um momento bem simbólico, do, não só do que está acontecendo com ela naquele momento, mas de todo, todo esse processo que ela passou. É isso aí. E o Eduardo Pereira mandou
3: no chat 131 pessoas aqui. Que bacana. Faço suas, faço minhas as suas palavras. Aliás, é isso. Olha, faço minhas as suas palavras.
0: Pessoas, mas todo mundo deu like. <risos> e, né? então, vamos... Boa. Pede um like aí, Salvador. Você Boa, Carlão.
3: Boa. Não, tem que dar, pessoal. Dá um like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, por favor. E, isso. <risos> e Mari, conta aí é... agora qual foi seu momento chip tipo de emoção. Vai, o Odo ia mas... falar. Fala primeiro, Odo.
1: Não, não, era só uma piadinha. É para vocês verem como o Discovery é um fracasso.
3: Ah, é, pois é. Vai lá, Mari, diga lá.
2: Cara, teve um monte, mas eu separei aqui, eu acho que para mim o que mais me chamou a atenção, o que mais me deixou emocionada. Aliás, esse e o carimbo do Dini, os dois podem ser... É, trocar um pelo outro, né? Mas é, quando a Michael descobre sobre o colapso da federação, o quanto ela fica né chocada com aquilo, porque eles eles desistiram de tudo, do presente deles, foram para o futuro, no mínimo, o que eles esperavam era encontrar uma federação que fosse acolhê-los, né? E, de repente, é, é, não existe mais a federação da maneira como ela esperava, ela não conseguiu encontrar a discovery, o que, que vai acontecer, né? E aí, a, o discurso dela, que ela diz que a federação não é simplesmente naves e motores de dobra, mas é sobre as pessoas e, e, e o que as pessoas acreditam, o que, o que elas fazem, qual, o, o, como, o, que ela, o que essas pessoas acreditam na visão do que seria a federação. E essa para mim foi, foi emocionante. Eu gostei demais desse momento.
1: E você, Odo? Ô, Mari, você roubou o meu momento carimbo do Dini. É,
2: para mim também. <risos> Eu falei que ele podia ser o carimbo do Dini. <risos>
1: Ah, é, é, é meio que esperado, né? Pra mim é a sequência final lá com a Maicon encontrando o um indiano e, e tornando um, um membro federado e a a bandeira. Ali eu não aguentei, eu não aguentei.
3: Mas esse, esse é o momento chip de emoção, então, seu? Isso, é, tá chip bom. de emoção. É, não, pra, Você
2: roubou o mim... meu carimbo do Dini, filho. É, exa
3: exatamente.
2: <risos> ia ser trocado.
3: É, não, é isso aí, porque pra mim o chip de emoção... Foi a Michael, a Michael chegando e vendo que tinha dado certo e, e aquele grito, aquele desafogo dela ali naquele momento, que, tipo, sai o peso do universo das costas dela e ao mesmo tempo ela precisa entender onde que ela tá, né, e, e a solidão que ela agora enfrenta do tipo, acabou, aquele pesadelo acabou, mas começou outro e eu não sei bem pra onde, pra onde que ele vai, né? Eu acho ali a atuação muito forte, aquela, você é tomado por, por violenta emoção ali. É, eu eu fiquei, bem, fiquei bem emocionado a primeira vez que eu, que eu vi essa cena, achei muito poderosa. Pra mim é o chip de emoção. Vamos agora pro carimbo do Dini. Todo mundo já spoilou o carimbo do Dini, mas tudo bem. <risos> Que não. Vai lá, Carlão, você que não gosta de patriotada
0: Eu vou, eu vou falar mas assim. mas eu, eu lembrei de uma coisa agora que eu achei engraçada no episódio assim, é, é, Voltando um pouquinho é, A hora que eles chegam lá na, no, na cidade E o book para justificar que aquilo ali né, era importante Esse aqui é o Santo Graal para os colecionadores Você fala para um andoriano Que isso aqui é o Santo Graal acho que o cara não vai ter muito, mas tudo bem passou, mas era só uma observação também, não, não mata ninguém não, não.
3: Deixa, deixa, deixa eu fazer um parênteses porque me remeteu uma outra cena dele que eu não entendi muito bem, não sei se vocês entenderam mas o papo dele pra tentar comprar, trocar as relíquias lá pelo Dilítio não, eu estou alcançando o, o, o meu eu superior, imagina é. se você pudesse alcançar os, um papo que, meu, eu, eu, de onde ele tirou isso coach.
0: cara? Hulk é um coach <risos> Coach, é verdade, né? Coach. Mas legal. É, não, acho que o é, é patriotado ou não, mas é a cena da bandeira realmente é a cena do, do carimbo do Dini, né? Ele não tem como. Exato, é o carimbo do Dini, não é o seu, né? É, isso, eu, 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 eu sei o meu lugar. Eu sei o meu lugar. Eu sei, eu sei a minha importância, pode deixar, eu, eu, Ali é o carimbo do Dini, ele carimbaria com certeza aquela cena ali.
3: Você, Mari, você é essa também ou não?
2: O meu não é a bandeira em si, mas eu acho que é o momento anterior quando a Michael uh, comissiona o Sahil e, e, e aperta a mão dele dizendo que ele é muito mais... Um, ele age, age como um, um, um comissionado muito mais do que muita gente que ela conheceu. Então, esse daí é esse aí no E
3: você, Odo?
1: A Mari já falou, né, é, <risos> quando a Michael fala que... A, a frota estelar ou a federação não são só naves e motores de dobra, mas sim sobre as pessoas, os ideais e o que elas fazem é, Para mim aí é é, é é um momento que no discurso está muito mais alinhado com, o, o, com os valores que o Dini tinha para Star Trek, enquanto que a cena final é uma coisa talvez um pouco mais na imagem até pelo ato de hastear aquela bandeira tá? por isso que eu escolho este como carimbo do Dini
3: ah, bacana, bacana. E, e não tem patriotado olha só, melhor ainda. <risos> Aí tem o carimbo do Carlão esse. <risos> boa, gente, boa, gente. Olha, foi, foi um prazer bater um papo com vocês sobre este primeiro episódio, o primeiro de 13 episódios, então temos muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, e eu tô, francamente, muito pelo pelo próximo e para ver para onde essa história vai, porque eu acho que é mais do que a história, é um, é um universo novo que se descortina. né Por mais que a gente tenha aquela, aquele senso de familiaridade, você vê lá é, andorianos, você vê o, o primo do Morne, você vê um monte de gente, ainda assim as peças estão todas rearranjadas e a gente já começa a ver tecnologias novas, começa a ver coisas que a gente não tinha visto antes. Eu acho que é uma nova, uma nova fase para Star Trek, estou muito empolgado. Queria agradecer a participação, da Mari, do Carlão e do Odo. Foi um prazer ter vocês aqui. E claro, um prazer ainda maior ter vocês aí acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, obrigado aí pela presença. Foi uma excelente audiência, uma excelente estreia aí de, de TB ao vivo de Discovery temporada 3. E eu espero vocês aqui no domingo que vem para discutir o segundo episódio. Far From Home. Longe de casa é o segundo episódio de Star Trek Discovery, temporada 3. Um grande abraço, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Fui! <música>